1: Si tan solo pudiera ¡Tierra! fuego, ¡Tierra! Corazón. Soy el de poca ¿Tengo un Hola, hola amigos de Cartuneando. Oigan, se nos acaba el 2023. Que le pongan ya, ¿no? Las golondrinas a este año. <ríe> Oigan, uno de los términos que, que más hemos escuchado a lo largo de este 2023 y que seguramente nos vamos a seguir encontrando en el 24, en el 25 y más presente cada vez, cada vez que avanzan estos años, bueno, es esto de la inteligencia artificial. Por supuesto que no es un término nuevo, digo, simplemente en 2001 tuvimos una película que se llamó así, ¿no? Inteligencia Artificial, espero que la hayan visto. Miren, lo que pasa es que ahora ya vimos que la tecnología pues también puede afectar en esto de las creaciones artísticas. Eh, hablando particularmente del trabajo hecho por los actores y las actrices de doblaje que tantas veces hemos escuchado, que tantas veces hemos disfrutado en este podcast. Ay, es que la afectación podría estar en que sus voces... Yo sé que va a sonar eh, muy interesante, eh, ¿sí? Pero esto de que sus voces sean clonadas para diferentes personajes sí suena como como creepy, dirían algunas personas, no como feito dirían otros. Y entonces ellos, ellas, se van a quedar sin chamba. Oigan, hablando más desde el corazón, ¿no? Pues es que nosotros como público nos quedaríamos sin el chance de escuchar nuestras series y películas pues con esos tonos tan característicos que, que tanto nos emocionan. Corazón con corazón conecta, ¿no? Lo humano con lo humano. Miren, es un tema complejo. Y precisamente para hablar de él Invité a un actor, a un cantante A un arreglista, bueno A un hombre mega ultra Super archirrequete contra mega talentoso Que seguramente conocen muy bien Porque lo, lo han escuchado en las películas De los Vengadores, por ejemplo De los Avengers y, y porque lo han visto en la televisión Vaya, trabajó en algunas temporadas Del reality La Academia Se trata del gran chacachacán Beto Castillo y para que me den la razón de que sí lo han escuchado, aquí los voy a dejar con su interpretación de Doctor Strange en las películas del universo cinematográfico Marvel. en
2: el tiempo para ver futuros alternos y estudiar los posibles resultados del conflicto que viene. ¿Cuántos viste, Doctor? 14.605.000 finales. ¿En cuántos ganamos?
1: uno. <risa> ¿Qué tal? Creo que ese es uno de los diálogos más famosos, ¿no? Del Doctor Strange. Ah, 14 millones de futuros y nada más en uno. ¡Vamos a ganar! Ah, pero bueno, también tiene este otro diálogo que dice que este es un hechizo pequeño pero inquebrantable. ¿O qué tal esto? De la película de Spider-Man. Sin camino a casa. A ver.
2: Todo el mundo va a olvidar que Peter Parker es Spider-Man. Incluyéndome.
1: ¿Todos? Uh, uh... ¿No pueden saberlo algunos?
2: Así uh, no es como funciona el hechizo y es muy difícil y peligroso cambiarlo a la mitad ¿Entonces mi novia va
1: a olvidar todo lo que vivimos y al menos va a seguir
2: siendo mi novia? Eso depende, es tu novia porque eres
1: Spider-Man Ya ven, les digo que sí conocen, sí lo han escuchado al gran Beto Castillo Y conste que no solamente con este personaje porque prácticamente lo hemos escuchado en las franquicias de cine y de anime ...pues de los más importantes, ¿no? No sé, a ver... ...Dragon Ball Super... ...allí interpretó a Bergamo. ...era un personaje allí en forma de lobo... Oh, ...ay, en Star Wars... ...en Star Wars fue el mismísimo Luke Skywalker... ...sí, en el episodio 8 y en el 9... ...o sea, en los últimos dos, ¿no? Ah, y además ya les dije... ...que Beto también es un extraordinario cantante... ...así que en el cine animado... ...lo hemos escuchado en diferentes ocasiones... Nada más para que se sorprendan más, ¿no? De lo que ya estamos con nuestro invitado de hoy. Beto Castillo es Wisi, el pingüinito, el de Toy Story. Bueno, pero, pero la versión en la que canta, no esa voz chillona, que también es, es excelente, no, 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 no. Cuando canta ya saben ustedes que a Wisi le sale un vozarrón, ¿no? Para cantar, yo soy tu amigo fiel. Bueno, esa, esa es la voz de Beto. Al igual que en la película de Moana, Un mar de aventuras, donde interpreta a Maui... Bueno, ¿sí? ¿Qué tal que lo escuchamos? ¿Sale? Va, con Wisi de Toy Story. ¡Ah, de maravilla! De hecho, creo que quiero cantar como nunca. Yo
2: soy tu amigo fiel. Yo soy
1: tu amigo fiel.
2: Cierra los ojos y recuerda
1: que.. <risa> Les digo que Beto es mega ultra talentoso. Inclusive ha sido arreglista, maestro, director vocal con artistas de la talla. Ahí les va, ¿eh? Para que sepan con quién los estamos midiendo. Juan Gabriel, Enrique Guzmán, Juan Carlos Calderón, Ana Gabriel, Cristian Castro, Cava, Las Hash, Yuridia, La Posta, Aranza, Maria Carey. ¿En serio? Bueno, ha cantado en escenarios como el Radio Music City Hall... Uh, ...en el Madison Square Garden de Nueva York... Eh, ...se fue al Festival Viña del Mar de Chile... ¡Ay, nomás, eh! Y a lo que voy, amigos... ...es que este es talento humano... ...100% humano... ...y eso es lo que hay que defender hoy... ...así que bueno, Beto... ...se ha sumado a la lucha de muchos de sus colegas, actores y cantantes... ...contra el mal uso de la inteligencia artificial... No es una lucha contra la tecnología, no, no, no. Es una lucha contra el mal uso de la inteligencia artificial. Miren, él acaba de lanzar en sus redes sociales una canción, un jingle, que se llama Alza la voz. Vamos a escuchar allí a un montón de actores, de actrices de doblaje, como la señora Rocío García. Oigan, leyenda viviente del doblaje hecho en México para toda América Latina. A su esposo, don Jorge Roy, a su hijo Jorge Roy Jr., bueno, está Arturo Mercado Chacón. No, hombre, otra leyenda, otra institución del doblaje. Obviamente Arturo Mercado Jr., Maggie Vera, Carlo Vázquez, Desire González, Diana Galván Santos, Jade, Jorge Vadillo, Lili Barba, Mario Filio, Mau Pérez, Pizano, Rebeca Gómez y... ¡fuh! Un montón de gente talentosísima que se suma a esta lucha, ¿no? Con este jingle. ¿Lo quieren escuchar? ¡Va! Vamos a escuchar este fragmentito de esta canción y ahorita ya vamos a la entrevista con Beto Castillo. ¿Qué tal, eh? ¡Cuánto talento en esa canción! En esos segunditos que acabamos de escuchar Pero sí, poquitos segundos Pero la lucha es muy, muy grande Y seguramente que en el 2024 viene, pues, mucho más, ¿no? Y tenemos que defenderlo también nosotros como público Ya lo decía eh, Beto Castillo Y ahorita lo van a escuchar ustedes en esta entrevista Así que, bueno, sí es muy interesante lo que nos va a contar Yo les pido, por favor, mucha atención Porque es algo, miren que aquí en Cartuneando hemos apoyado muchísimo el doblaje hecho en México. ¿Y por quiénes? Por talentosísimos hombres y talentosísimas mujeres. Así que, si queremos seguir disfrutando de esto, habrá que seguir apoyando. Vamos a escuchar a Beto Castillo. Pues amigos, llegamos ya a esta plática con Beto Castillo. Ustedes lo conocen a la perfección. Lo han escuchado muchísimo porque ha participado prácticamente en todas las franquicias, las grandes franquicias, que si de Disney, que si de personajes animados. Él aparte, bueno, tiene tan buena voz que inclusive se ha presentado en los escenarios teatrales. Ha instruido a grandes cantantes, pero así de los más grandes. Y además de todo, bueno, está con esta lucha que tiene que ver contra el uso... Digamos ese mal uso que se le está dando a la inteligencia artificial. En primer lugar, Beto, te saludo con mucho gusto. Muchísimas gracias por platicar con nosotros. mílalo
2: un placer para mí estar aquí contigo y con toda la gente que nos está escuchando. Te agradezco muchísimo el espacio para platicar y el interés que tuviste en, en, en lo que yo tenga que aportar y lo que muchos compañeros pensamos. Así que gracias por el espacio.
1: En primer lugar, bueno, ya hemos hecho este recuento sobre tu carrera, pero bueno, mencionar lo rimbombante que es toda tu trayectoria, Beto, porque <risa> justo eso es lo que nos lleva a la plática, ¿no? A ver, tú has trabajado muchos años y te has, digamos, eh, has estudiado todo, has trabajado no solamente como actor, sino detrás de cámaras, has sido directivo, has tenido un montón de cosas, y esto te lleva a, a que tengas un talento, pues, que se nota, ¿no?, ¿Qué me puedes Gracias. decir acerca de tu trayectoria? ¿Cómo ha ido creciendo tu trayectoria?
2: Mira, muchas gracias por, por verlo de esa manera. Yo creo que evidentemente, igual que cualquier profesionista de cualquier eh, tipo de empleo, pues eh, uno empieza capacitándose, estudiando, preparándose, buscando los primeros eh, las primeras chambas o nuestros primeros pininos y poco a poco, pues bueno, tu talento, tu trabajo, tu capacidad y tu calidad humana te van abriendo las puertas para seguir trabajando en distintos medios. Efectivamente he tenido la suerte de poder trabajar al lado de grandes, ¿no? Por ejemplo, le hice coros a Juan Gabriel, Trabajé con Cristian Castro. Estuve con, con grandes, grandes personalidades. Después hice mucho teatro musical. Estuve en RENT, en Te Amo lo máximo, pero cambia. Gané dos eh, veces eh, el premio de Mejor Actor de Comedia Musical del país por la Asociación Mexicana de Críticos y Periodistas Teatrales. Y bueno, después, como sabes, me he dedicado mucho también a la parte musical, donde he podido dirigir y entrenar a muchos artistas. Eh, obviamente mi participación en el proyecto televisivo de la Academia, que, que fue un parte de aguas en mi carrera, porque fue lo que hizo que mucha gente viera mi trabajo y conociera mis arreglos y demás, y poder darle clases hoy a grandes personalidades y hacer arreglos importantes para gente del medio como un Emanuel, como Flans, como Cabá, como pude también trabajar, eh, por supuesto, con, con Lola Cortés, con Susana Zabaleta, con Yuridia, con mi Carlos Rivera, con, con Enrique Guzmán, Angélica María, en fin, son muchas ya las personas, porque llevo 35 años trabajando en esto. Entonces, como cualquier persona que tiene 35 años trabajando en un medio, pues la experiencia, los contactos y, y dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y, pues, y por joven eres. Es, es joven, ya no joven tanto, eres, pero pero, de mucha pero Sí, de espíritu. Sí, espíritu. <risas> y, y sí, la verdad es que es importante pues que, que sigamos trabajando haciendo lo que más amamos. El doblaje, sin duda, ha sido también una parte muy importante de mi trayectoria y de mi trabajo. Llevo ya 25 años haciendo doblaje y tanto cantando como actuando y pues ha complementado mucho mi, 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 mis mi multifacética carrera porque a diferencia de muchos compañeros que se han dedicado solo a la televisión o solo a la música o solo al teatro, yo he podido incursionar en varios de estos eh, medios y de estas eh, maneras de vivir el arte y la verdad es que esto como bien dices no solamente frente a las cámaras o frente al público sino detrás de, en la parte de producción, en la parte de dirección, te da una perspectiva muy distinta y mucho más completa de lo que es nuestro medio y las necesidades eh, y y los retos que un artista tiene que enfrentar todos los días para poder
1: vivir del arte, ¿no? Mencionabas ahorita muchos cantantes con los que has trabajado y para quienes amamos el doblaje, bueno, Doctor Strange, personajes en Dragon Ball, personajes en Star Wars, por eso decía muchas de las grandes franquicias, ¿no? Allí estás involucrado. Y ya mencionabas tú, Beto, esto de los 35 años de trayectoria. En esos 35 años hemos pues tenido también eh, muchos adelantos tecnológicos que han ayudado sí. mucho, inclusive esta plática que estamos haciendo, ¿no? No, no podría claro. ser si no hubiera ese, ese adelanto que hay, te estoy viendo y nuestros amigos nos están escuchando a la perfección, pero sí, es. esos adelantos no siempre han sido los más bondadosos para, para cómo se utiliza, ¿no? Ese término de inteligencia artificial lo hemos llevado escuchando desde hace un par de décadas. Y hace sí. un par de décadas cuando se estrenó una película que inclusive se llamó Inteligencia así Artificial. Se, se llamaba, claro. Eh, pues lo Robin veíamos así, exacto, lo veíamos así como uh, en un futuro no sé de cuándo nos tocará. Y llegamos ya a, a esto de cómo es invasivo esa inteligencia artificial para lo que se hace de manera humana y con esa calidad, ¿no? ¿Qué me puedes claro. platicar tú respecto a la inteligencia artificial? Mira, Míralo, para mí primero es muy importante dejar muy, muy en claro
2: algo. La tecnología nunca es el problema. Las personas que la malutilizan son el problema. Es decir, la tecnología siempre va a ayudarnos a que nuestra vida sea mejor o que haya nuevas herramientas para poder disfrutar de la vida de otras maneras más eficientes. Es decir, la pelea nunca es contra la tecnología, por lo menos desde mi punto de vista. Creo que todos hemos gozado y hemos recibido muchos beneficios de los avances tecnológicos y eso no es un problema. Pero... El que sí puede ser un problema, que como siempre digo, el problema de este planeta somos los humanos, ¿no? También somos los que podemos resolverlos, pero la verdad es que el ser humano cuando no utiliza bien las tecnologías, pues destruye y empieza a generar otro tipo de situaciones que no necesariamente son las más adecuadas. La inteligencia artificial, por supuesto, es una nueva tecnología y un nuevo esquema de negocios, no nada más una tecnología, es una nueva forma de hacer negocios y tampoco estamos en contra de ello. Ella. Lo que es muy importante es que se regule de manera correcta porque, a diferencia de otros medios tecnológicos que en su momento fueron saliendo, la inteligencia artificial salió al público y tenemos acceso a ella sin que haya una regulación clara, definida y sin que los límites de los alcances que ésta puede tener estén establecidos de manera Precisa La inteligencia artificial en el sentido de la clonación de las voces, de lo que nos compete a los artistas de la voz, porque también es importante mencionar que esta, este jingle que hice, esta canción que compuse y donde muchos colegas se sumaron y donde todos estamos no asustados, porque creo que tampoco es la palabra, creo que hay que estar abiertos a los nuevos cambios y, bien, y darles la bienvenida y también adaptarnos nosotros a las nuevas condiciones, pero creo que sí hay que poner mucha atención a lo que está sucediendo, porque también puede llegar a ser una amenaza y algo que pueda llegar a sustituir el trabajo de muchas personas, no solamente artistas de la voz, muchos es fotógrafos, mucho. diseñadores, artistas en general. Es más, incluso muchos sistemas bancarios, Milalo, te piden el reconocimiento de voz para tener acceso a tu cuenta y autentificar tu identidad. Es decir, no nada más tiene que ver con los que vivimos de nuestra voz, sino con cualquier persona común y corriente se dedique a lo que se dedique, que hoy por hoy hay sistemas de reconocimiento de voz para darte acceso a los movimientos de tus cuentas bancarias. Muchas eh, extorsiones telefónicas que se hacen, pues hay eh, el riesgo de que se clone la voz de una persona o inclusive de que la apariencia y eh, con todo lo que puede seguir evolucionando de, de todo este sistema o este nuevo esquema de negocios, y la voz pueda parecer que tú dijiste algo que no hayas dicho, ¿no? que tú afirmaste algo que no dijiste, o que tú te hayas comprometido a algo que no te comprometiste. Por ejemplo, pensemos en los políticos. O sea, ¿cuánta, ¿cuántas veces vemos eh, esta lucha interminable entre los distintos partidos oponentes de una, de una eh, ideología o los que están en contra de cierto eh, político o de cierta persona que está en estos cargos y que a veces utilizan fragmentos de lo que ellos dicen para sacarlos de contexto y darles otro sentido. ¿Qué pasa ahora con esta tecnología que puede permitir que alguien, que parezca que alguien dijo algo que no haya dicho? O sea, imagínate todas las implicaciones que el mal uso de esta tecnología puede traer y repito no solamente para los artistas de la voz sino para cualquier persona que por supuesto somos vulnerables a todo esto y hoy por hoy como toda la gente vivimos conectados a las redes sociales y a las plataformas desde un celular estas plataformas como la que me permiten platicar contigo hoy en día las plataformas que permiten que nuestra audiencia bueno que tu audiencia ya me estoy adue adueñando de, tus, de, tus <risa> este radio estoy de tu gente maravillosa pero bueno que las audiencias nos escuchan, pues imagínate que ahorita no estuvieras hablando con Beto Castillo, sino con una tecnología que utiliza una clonación de mi voz para que entonces eh, parezca que estás hablando conmigo y que yo estoy diciendo algo que tal vez yo no dije. Entonces, tenemos que abrir los ojos y poner mucha atención a todo esto. Como te digo, no se trata de que estemos en contra de ello, no estamos en contra del uso de la inteligencia artificial ni de ninguna tecnología que vaya a mejorar las condiciones de la humanidad y de el planeta, sino que queremos que se regule de manera adecuada para que los lineamientos de seguridad, que no están claros, ni establecidos, ni legislados, estén muy, 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 muy claramente establecidos para que todos estemos protegidos, los que vivimos de nuestra voz y las personas que no viven de su voz, pero que como ya te dije con estos ejemplos, pueden ser vulnerados también al clonar sus voces o sus apariencias físicas.
1: Oye, eh, sé que hay algunos de tus compañeros como Cristina, por ejemplo, eh, Cristina Hernández, sí. Hernández, ¿no? Que ha ido en diferentes ocasiones a la Cámara de Diputados para intentar justo esto, regular que se legisle que haya un reglamento, algo, ¿no? El mismo Papa, apenas hace unos, po unos pocos días, manifestaba también su preocupación contra ese uso indiscriminado que se ha estado dando y mal uso a la inteligencia artificial, es decir, por todos lados, pero ustedes, Beto, eh, ¿cómo han visto que se ha afectado en este año? Porque pareciera que este 2023, que está ya por terminar, eh, ha sido como distinto a otros años. ¿Cómo han visto ustedes que se ha ido afectando o qué es lo que ven en un futuro si no se legisla?
2: Mira, la verdad es que hay, hay muchas cosas y por supuesto este año fue, fue importante para este tema, ¿no? Y por eso es que ahora estamos poniéndolo sobre la mesa y queremos volverlo mucho más visible para que la gente entienda, como ya dije, que no solamente es una situación que nos afecta a los que vivimos de mm. la voz, que no se trata solo del trabajo del doblaje, que se trata de toda la... la falta de legislación y lineamientos que hay respecto al uso de la inteligencia artificial y todos los posibles usos, entre ellos los mal mal usos que se le pueden dar a esta y otras tecnologías que deriven de la misma. Recordemos, por ejemplo, el caso que volvió muy, muy viral y muy que, puso que hizo que la gente volteara a ver este tema. Lo que pasó con este, bueno, yo ni siquiera Puedo decir que es artista o digo que es un artista con H porque digo que son de los que hartan, pero este esta celebridad, que, porque ni siquiera puedo decir que es cantante porque no lo es, pero esta celebridad, esta persona muy famosa eh, llamada públicamente Bad Bunny, que, una inteligencia que con una inteligencia artificial hicieron uso de su voz y de otras celebridades y que esta canción tuvo más éxito que los, los sencillos de su propia producción. ¿no? Sin, su, sin su autorización, además. Entonces, ¿dónde van todos esos recursos? ¿Dónde va toda esa, esa protección de propiedad intelectual? ¿no? Porque pues mi voz... Soy yo. O sea, yo como artista de la voz, pues mi voz es lo que me hace único. Yo muchas veces hablaba de que la voz tiene una especie de huella digital donde no hay dos voces iguales en el mundo, de la misma forma que la huella digital de tu pulgar no está eh, replicada con, con la de otro ser humano en el planeta. Pero con la inteligencia artificial, pues tu voz ya puede ser clonada. Y entonces se pierde mucho de esta individualidad, de esto que nos vuelve únicos como artistas de la voz. Entonces hay una preocupación importante por esta situación con la que nuevas tecnologías han empezado a utilizar estas bases de datos eh, y la inteligencia artificial para que uno o dos eh, actores eh, o actrices, eh, por ejemplo, doblen una película haciendo el doblaje de absolutamente todos los personajes que aparecen en ella y después clonando las voces de los actores originales, utilizan la interpretación del actor de voz. Que hizo la voz de, los, de la actuación en español, pero no escuchas esa voz, sino que utilizas sus, sus intenciones en nuestro idioma pero con el sonido de los actores originales. No sé si soy claro. Es decir, tú puedes estar, lo voy a poner con nombres para que la gente lo pueda entender más fácilmente. Imagínate que tú estás viendo una película de Brad Pitt y Julia Roberts, por decir algo. Y entonces estas nuevas tecnologías, con, claro, queremos doblarla al español y a otros idiomas. Ellos no saben hablar español u otros idiomas, por lo menos no, 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 no todos los que hay en el planeta. Por lo tanto, ellos hacen su trabajo y punto. Pero estas nuevas tecnologías están abriendo la puerta para que, entonces supongamos que me contratan a mí y yo doblo la voz de Brad Pitt, pero también doblo la voz de todos los otros actores, hombres que participen en esa película. Y yo actúo, pero la gente no va a escuchar la voz de Beto Castillo, va a escuchar la voz de Brad Pitt, o la de otros artistas que hayan salido en esa película a los que yo doblé, pero no los van a escuchar con mi voz, sino que van a utilizar clonando la voz de esos artistas, mis intenciones, sustituyen mi sonido con la voz original, pero conservando mi intención actoral en español. Entonces es una situación en donde somos desplazados muchísimos artistas porque con una sola persona que actúe en español puede doblar a toda la película entera. Y no vas a escuchar a esa persona, sino que vas a estar utilizando la voz de estos otros artistas. Acabamos de ver eh, la huelga tan importante que hubo en Estados Unidos por las malas condiciones de trabajo que hay. Y yo quisiera también poner otro tema en la mesa. Y es que independientemente de la inteligencia artificial, el trabajo del artista de doblaje es muy mal pagado. Es un rubro que no está muy bien remunerado económicamente. Y hay un, hay un gran trabajo actoral también ahí atrás. Es un trabajo de muchos años de entrenamiento, primero como actores, como actrices, como cantantes, y después como actores o actrices de doblaje. no Hay que especializarse. Entonces, es una situación que no, es, no está regulado todo esto. ¿Y dónde quedan los derechos de la voz? y del uso de la voz de estos artistas que originalmente actuaron en estas producciones, ¿qué pasa y cómo se le paga a esta persona que no vas a escuchar su voz, pero que utilizaron su voz en otro idioma para ser como, como la columna vertebral emocional de la voz que vas a escuchar en español o en otros idiomas? ¿Y qué pasa con esta inteligencia artificial que, como su mismo nombre dice, es artificial? Y cuando tú hablas de, de arte, la parte más importante del arte es la emoción que hay dentro del arte. Lo que te provoca una pintura, lo que te provoca una escultura, lo que te provoca una obra de teatro, una pieza musical, una actuación, una poesía. Cuando tú sustituyes una voz con corazón, una voz que tiene corazón, por un sonido que replica la voz humana, pierde la esencia del arte. Y entonces se convierte en... en un sonido más que está ahí siendo reproducido y que te puede dar información, pero que no te va a transmitir emoción. Es muy importante, por lo tanto, que estas situaciones se regulen. No, no queremos, y lo vuelvo a decir porque es muy importante para la gente que se acaba de, de conectar o que está escuchando esta conversación ya iniciada, no estamos en contra de la tecnología ni del uso de la inteligencia artificial. Lo que se busca es que se regule, que haya una legislación completa y adecuada para proteger no solo a los artistas de la voz, sino a cualquier persona que puede ser vulnerada por estas nuevas tecnologías.
1: Ahorita comentabas, Beto, acerca de, con este ejemplo, ¿no? De Brad Pitt y de Julia Roberts. Eh, me venían muchas ideas a la cabeza, pero aparte de como lo cuentas tú, se dejaría de lado un montón de actores y de actrices que se han estado preparando para tener ese trabajo, ¿no? Interpretar a esos otros personajes que no son Brad Pitt y que no son Julia Roberts, pero que son muy importantes, pero aparte nosotros los latinos, eh, los mexicanos crecimos con este doblaje y, y, y a veces esa... Inclusive esa inocencia me atrevería a decir, pensamos sí. que así hablan los actores que estamos viendo, ¿no? Porque los hemos escuchado siempre con sus voces, porque resulta que claro. a lo mejor siempre uh, todos los personajes de Brad Pitt los ha interpretado un actor a lo mejor dos o claro. tres, ¿no? Pero es como esta situación. esta voz recurrente. Exacto, entonces me imagino que eso también se perdería. Se pierde
2: y mira, yo siempre he pensado que la voz de un personaje, sobre todo cuando hablamos de animación, es el alma del personaje. ¿No? Finalmente, eh, eh, la, palabra anima viene del, eh, la palabra alma viene del latín anima, no y entonces eh, eh, todo esto, eh, anima significa alma también. Entonces, cuando tú le das alma al personaje, se anima y cobra vida. Entonces, cuando nosotros eh, le damos voz a estos personajes, los personajes que ya están dibujados, que ya tienen una, una animación en el sentido del movimiento que cobran, cobran verdaderamente vida cuando la voz cobra que te hace que te comuniquen sus ideas, sus canciones, sus pensamientos, sus ideales, sus sueños, es lo que te transmite a ti esa emoción. Y entonces se pierde mucho de una esencia cultural que otra vez tiene que ver con lo que tú sientes. Porque tú puedes ir al cine... Y puedes ir a ver cualquier película en el idioma original. No estoy en contra de eso tampoco. Es maravilloso ver las obras también en su idioma original. Pero si tú no dominas ese idioma, Milalo, lo que vas a hacer es que vas a ir al cine a leer los letreritos que estén proyectando en lugar de ver la película. Porque o lees... O ves la película. Y el cine es un lenguaje visual que incluye no solamente la voz, incluye la actuación, por supuesto, la iluminación, el encuadre, la fotografía, la escenografía, el vestuario, el maquillaje y muchísimos otros elementos visuales que si tú estás leyendo los letreritos, lo que dicen en inglés, pues no te, no te enteras, no percibes todo esto. Por eso el doblaje es tan importante, porque te permite ver... Esa película te permite ver esa historia sin que tengas que perderte de todos estos otros estímulos importantes para percibirla y para vivirla. Pero otra vez, esto tiene que ver con el doblaje, pero ¿qué pasa, como te decía, con los cantantes? ¿Qué pasa con la industria de la música? Fíjate que que, que si me permites, yo estaba ¿Sí? pensando porque de verdad a mí me parece muy preocupante lo que sucede con la industria de la música el día de hoy, ¿no? Donde si yo tengo 50 años para los que nos estén escuchando. Entonces, a mí me tocó vivir una época musical sumamente rica y variada. Porque, ojo, ¿eh? En todas las épocas ha habido música mala, en todas las épocas ha habido artistas que no valen la pena y en todas las épocas ha habido buenos artistas y cosas que son importantes. Pero si nosotros hablamos de la música de los 30, 40, 50, 60, 70, 80, estás hablando de décadas, de generaciones musicales que impusieron estilo, que seguimos oyendo hoy en día en muchos momentos y que siguen teniendo algo muy importante que hoy no existe en la música. Todos buscaban antes una personalidad que los hiciera únicos y diferenciales, que fueran diferentes, que no se parecieran al otro y eso es lo que hizo que los artistas tan importantes trascendieran, porque no se parecían a nadie, y cuando venía un artista que medio se quería parecer al otro, era duramente criticado porque carecía de una esencia propia hoy en día, lo que pasa con la industria musical desde mi humilde punto de vista es que los artistas para empezar ya no están buscando conceptos ya no están haciendo LPs están buscando hacer sencillos que tengan Éxito en el momento y por lo tanto están buscando tener más likes, están buscando tener más vistas, más reproducciones. Y la tendencia de lo que está funcionando es lo que está rigiendo las composiciones o los, las producciones de los artistas hoy en día. Por lo tanto, hoy todos los artistas se parecen o terminan pareciéndose porque están siendo eh, dictadas sus tendencias musicales por la moda por lo que tiene más likes, por lo que tiene más vistas, por lo que tiene más reproducciones. Antes eso no existía, porque no teníamos ese parámetro de reproducciones o de vistas o de descargas o de lo que sea que hoy en día se contabiliza con estos este, algoritmos de las redes y demás. Lo que tú querías era no parecerte a nadie como uh -huh. artista. Y hoy en día todos terminan haciendo lo mismo. Son tan parecidos los artistas de reggaetón, tienen tan poca propuesta, que todos hablan de lo mismo sus letras son exactamente iguales su ritmo musical es exactamente lo mismo su limitada instrumentación es exactamente igual, pero son tan iguales que hasta tienen que decir quién canta la canción, si tú te fijas todos ellos siempre dicen Beto Castillo, no sé quién Juanito Pérez en su, siempre firman con su, su, con su nombre sus canciones porque todos suenan igual porque no hay una diferencia. Tú escuchabas a, a una Whitney Houston y no había otra Whitney Houston. Había muchos artistas talentosos, pero no había otra Whitney Houston. Escuchabas a Michael Jackson y no había otro Michael Jackson. Y escuchabas a los Beatles y no había otros Beatles. Escuchabas a Elvis Presley y y, y, escuchabas, y, así, y así muchos artistas latinos también. Escuchas a Luis Miguel y no hay otro Luis Miguel. Escuchas a Yuri, no hay otra Yuri. Escuchas a Yuridia y no hay otra Yuridia. Pero de repente nos vamos a estos, y así por mencionar algunos, ¿eh? porque hay muchos maravillosos. Y también quiero hacer una diferenciación. Hoy en día estamos también tenemos que abrir nuestros gustos musicales y entender que ya pasó la generación del talento para cantar. Antes buscábamos cantantes en la gente que vivía cantando. O que vivía de cantar. Hoy en día, la gran mayoría de los artistas que triunfan en estos géneros musicales, pues ni siquiera podemos decir que son cantantes. No tienen una técnica vocal, no tienen un entrenamiento para cantar y está bien, ofrecen otro tipo de producto para el público y tienen otro tipo de valor. También hay mucho que aprender de eso, pero no podemos considerar que eso tiene un valor musical comparable con las décadas que vienen antes de tremendos artistas que creaban y ahora más bien parece que copian los mismos estilos para generar vistas y eso pues facilita que la inteligencia artificial Desplace a cualquiera de estos artistas que son ya de por sí bastante similares o bastante reemplazables uno por otro. ¿Por qué? Porque han perdido la parte de la emoción. Sus voces no tienen corazón porque son voces que no tienen muchas cosas importantes que decir. Todas hablan del trasero de alguien o del sexo con alguien, que no tiene nada de malo. ¿eh? Antes también se hablaba de lo mismo, pero se hablaba de una forma mucho más poética y de una forma mucho menos explícita y, y no tan vulgar, que además va con otro tema. Hoy en día estamos hartos de la misoginia, estamos hartos de, de que se maltrate a la mujer, estamos con muchos movimientos importantes por la igualdad y esta música justo hace lo contrario de lo que muchos otros movimientos están tratando de hacer. Y creo que al final del día no es una responsabilidad solo de los artistas que tienen gran responsabilidad en esto, sino de los consumidores y de los que prefieren consumir estos productos en lugar de otros.
1: Siempre son
2: jóvenes. Dime, dime.
1: Menciona parte de todo lo que estás comentando, la deformación del lenguaje, ¿no? Que, bueno, que, de, además, por sí los, pues, que de Si, por si por no que pueden los ni chavos, pronunciar,
2: si no saben ni hablar, cuando, o sea, no pueden ni abrir la boca bien para decir algo, pues, ¿cómo no van a, 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 a deformar el lenguaje? Por supuesto.
1: Y que muchos chavos, muchos chavitos que los escuchan también, ya de por sí. Ya no saben escribir como bien porque todo lo hacen a través del celular, que a veces les autocorrige y lo hace mal también claro, el celular, y, claro. y eso es como una bola de nieve, ¿no? Oye, eh, Beto, ¿cómo nos tenemos que sumar como público, como personas que nos gusta el doblaje que nos encantan las expresiones artísticas para defender también? Porque creo que es una lucha en la que todo el mundo se tiene que sumar. Totalmente. Bueno, pues mira, hoy por hoy
2: muchísimos compañeros artistas de doblaje y si la gente que nos escuche me hace el favor de buscar, aunque no me siga, que espero que lo hagan, pero si no, que igual busque en mis perfiles en Instagram, en Twitter, en Facebook, en, en YouTube, en muchas plataformas que hoy en día manejamos, está este jingle que se llama Mi Voz No Es Artificial donde muchos muchos compañeros de, de la voz, muy, muy, gente con trayectorias verdaderamente impresionantes lo que yo llamaría los Avengers del doblaje, para que la gente <risas> entienda porque hay muchos Avengers de las películas ahí cantando junto con muchos otros compañeros maravillosos estamos cantando este tema que justo no quisimos arreglar con Autotune, ni quisimos ponerle ningún tipo de tratamiento a las voces porque justo se trata de eso, de que tratemos de, como lo hacemos con cada uno de nuestros llamados y nuestros personajes de conmover con nuestro corazón con nuestra actuación, con nuestra emoción para que tú te emociones y que disfrutes de una historia, de un, de un texto, de una, de una canción, de, de una película, de una serie y entonces pueden buscar esta canción que se llama Mi Voz no es Artificial está en todas las plataformas y eh, pues compartirla por lo menos véanla, escuchen lo que estamos diciendo ahí, entiendan que no estamos en contra de esto y ayúdennos a... a a reproducir, a postear, a darle like a todas estas cosas, porque los algoritmos nos van eh, haciendo que esto se vaya difundiendo cada vez más. Y por otro lado, creo que es muy importante que nos fijemos en nuestros eh, gobernantes y nuestros jefes políticos, porque finalmente hoy en día este tema se va a empezar a poner sobre las mesas y va a empezar a estar en los debates de los candidatos y de la gente que nosotros tenemos la obligación y la eh, fortuna de poder elegir a quién queremos que nos represente. Creo que es importante que nosotros, cualquier persona que nos escuche, eh, tome en cuenta esto. Sobre todo, de verdad, acuérdense de esto, de los sistemas de reconocimiento de voz. Acuérdense de las extorsiones telefónicas. Y acuérdense de cómo pueden vulnerar eh, su identidad eh, de cualquier ser humano con este tipo de tecnologías. Por lo tanto, es indispensable que pongamos atención en quién está proponiendo que haya leyes para regular todo esto. Creo que ahí es donde puede estar todo esto. Yo no, no tengo ni idea qué políticos han estado hablando de todo esto. Tenemos que exigirles a todos que hablen de esto. Todos los partidos tienen que incluir esto, pero esta conversación no tiene que tener tintes políticos de ninguna manera, sino que todos tenemos que exigirle a todos los partidos y a todos los políticos que regulen y que legislen este tema tan importante que incluso ellos pueden ser los principales afectados
1: en algún momento dado. Exacto. Pues Beto, eh, qué interesante platicar de todo esto. Eh, sé que aparte tu trayectoria es vasta y, y, y justo eso es como ese aval que tiene toda la to, todo este movimiento, ¿no? Porque son artistas que se han preparado eh, desde hace décadas y que entonces ellos, ustedes, tú y tus compañeros, tus amigos, tus amigas, saben perfectamente qué es lo que está en juego, ¿no? Uno como público lo entiende, pero ustedes que están involucrados, por supuesto que entienden mucho más. Querido, uno
2: de los, de los proyectos más importantes donde tú laboras es iHeartRadio. Y heart significa corazón. Volvemos a lo mismo. El corazón es lo que nos conecta con nosotros humanos. La información donde sea la consigues. Piensa en los maestros que te impactaron en tu vida. Todos tus maestros te dieron información. La información no es lo que te impacta. La forma como te la dieron y cómo te inspiraron es lo que te impacta. El corazón que uno le pone a sus palabras es lo que hace que tengan vida. Mi voz tiene corazón, la tuya tiene corazón, esa estación tiene corazón. Por eso la gente lo sigue, porque conecta con, con lo que sentimos. Es muy importante que nuestras voces sean escuchadas a través de sus latidos y que la voz tiene que tener corazón. Lo demás es información y es muy válida y queremos tenerla. Hay que apoyarla, hay que legislarla, pero el corazón jamás se
1: puede sustituir solo con información. Pues hablando de humanos, espero que la próxima vez que te vea, te vea en persona y te pueda dar un abrazo. Que <risa> y así sea, ayudar. mi lado. Y, que, y que aparte, bueno, estemos platicando, que haya avances de todo esto que han estado ustedes eh, luchando con, con, con todo, ¿no? Con todo su corazón y con toda su garra y con todo su potencial. Te agradezco muchísimo, Beto, y te mando un abrazo. Yo te mando dos, estoy a tus órdenes y a todos a la gente que nos escuchó
2: o que nos va a escuchar en otro momento, les mando un abrazo también no sé cuándo lo escuchen, pero estamos terminando el año como dijiste, así que lo mejor para el 2024 y eh, que tengan mucha
1: salud y que nos vaya muy bien. Que a todos nos vaya excelente, te mando un abrazo, cuídate mucho Cuídate mucho, bye bye Milalvo. a tus órdenes ¿Qué tal amigos de Cartuneando? Interesantísimo lo que nos dijo Beto, ¿no? Y, y ya nos tocará repasar más a profundidad toda su trayectoria hace rato nomás les presenté ahí como una pincelada de lo que ha hecho, pero vaya que es importantísimo hablar de ellos hay que destacar lo que hacen para apreciar ese gran talento humano, así que Muchas gracias a Beto Castillo y muchísimas, muchísimas gracias a ustedes, amigos de Cartuneando, que ya se nos va un año más, el 2023 se nos termina, pero vamos a estar aquí cerquita en el 2024, que oigan, la lista creo que crece cada vez más, yo creo que por lo menos otros 52 capítulos, es decir, para llenar un añito, sí los, sí los tenemos por acá en Cartuneando, ¿no? Así que bueno, amigos, les dejo un gran beso, un gran abrazo y mucho más especial en esta ocasión, para desearles que el 2024 traiga puras bendiciones y armonía para todos. Nos escuchamos en la próxima de cartuneando.
0: Anatomy of an ad. Subconsciously trigger emotions through music. Perfect. Define an opportunity. Imagine talking to millions of people across the US like I am now. Identify a problem. Creating an audio ad is time consuming